0: Société avec Nick Payne
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour une autre édition de Société la dernière de la saison euh, quand je vous dis ça c'est pas avec la, la joie de, du vacancier euh, à l'esprit mais plutôt une forme de tristesse on aime beaucoup s'adresser à vous chaque semaine et discuter de politique, notre passion, bien sûr, à cette émission. Mais enfin, euh, voilà, c'est pas plus mal. On prendra des vacances et on espère vous compter nombreux à l'écoute à nouveau à la fin de l'été. Donc, passez, ayez-en un très bel été, justement. Alors, aujourd'hui, beaucoup de sujets d'actualité à traiter, bien sûr, dans l'actualité immédiate des, des derniers jours. Euh, quelques sondages à se mettre sous la dedans notamment, ils sont fort intéressant. Ils nous permettent euh, certaines réflexions euh, à l'aube de ce qui, ce qui sera un été préélectoral, hein, bien sûr. Euh, mais aussi, nous allons évidemment revenir sur euh, les, les éléments de, 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 de la politique, des événements politiques aussi qui ont marqué, euh, bien sûr, cette saison. Donc, euh, avec nous pour en discuter aujourd'hui, vous êtes habitués d'entendre euh, leurs propos. D'abord, Frédéric Lapointe, euh, vice-président du Mouvement national des Québécois. Bonjour, Frédéric Lapointe.
0: Bonjour et bonne ah, Attendez,
1: Ah vous. Vous devez être ici. Oui, allô?
2: Oui, bonjour et bonne
1: fête à vous. Ah, ben, ah, ben, merci, c'est bien apprécié. Vous parlez de mon anniversaire pour que les, les auditeurs comprennent. Euh, dans euh, euh, Frédéric Bérard, l'inimitable Bérard est avec nous également, euh, auteur, euh, essayiste, chroniqueur, euh, avocat. Bonjour Frédéric Bérard.
2: Bonjour Nick Payne, bonne fête à vous. Et aussi j'ai calculé que euh, votre anniversaire est davantage près de la Saint-Jean-Baptiste que de la Fête de la Reine.
1: Oui, c'est... <rire> Merci, c'est gentil. Il y a aussi la fête du déménagement qui s'en vient le 1er juillet. Je ne m'en tiens pas trop loin non plus, mais enfin, on appelle ça la fête du Canada dans certains milieux également. Euh, et donc, on vous a libéré de Guantanamo, si je comprends bien. Frédéric Bérard, vous êtes revenu d'un morceau.
2: Oui, euh, oui, ouais, ben euh, oui. Et puis, euh, on verra pour la suite. Je reçois encore des courriels.
1: <rire> ah bon? On vous a, on ouais. vous a à l'œil, donc, on vous suit à la trace.
2: Ils font après-vente.
1: Et euh, Guillaume Rousseau, euh, euh, Wikipédia, le présente comme un homme politique, mais il est aussi euh, analyste, hein? on l'entend beaucoup, avocat également. Bonjour, Guillaume Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec nous, avec cette qualité sonore impeccable, puisque vous êtes avec nous par les voix d'Internet. Merci d'être là pour cette dernière de la saison. Alors, commençons, si vous voulez, tous les trois par ce, ce, le plus récent sondage, celui de Main Street Research. Alors, c'est une firme qui s'installe dans le paysage, mais qui a eu tendance, euh, depuis qu'on en parle davantage, depuis qu'on la suit un peu plus, là, de, euh, à peut-être exagérer des fois les, les tendances pour les tiers-partis. En fait, c'est ce que j'ai remarqué. C'est chez Main Street qu'on nous annonçait, les conservateurs d'Éric Duhem à 24 il y a quelques mois, par exemple, où, euh, à certaines occasions, c'était euh, Québec solidaire. Alors, cette fois-ci, euh, les résultats euh, sont les suivants. La CAQ à 40 détention de vote, euh, évidemment après répartition hein, des indécis et pour l'ensemble du du Québec euh, s'entend, donc 40 pour la CAQ, 21 les libéraux qui suivent. Ensuite, euh, le Parti conservateur d'Éric Duhem, 17 Québec solidaire, 12 le Parti québécois, 8 d'abord, euh, Guillaume Rousseau, tiens, je commence avec vous, euh, 17 pour les conservateurs d'Éric Duhem, tout juste derrière les libéraux. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si on exclut euh, Montréal, les conservateurs sont sans doute deuxième au Québec un peu partout. C'est assez tout de même spectaculaire, même si on est très loin euh, du niveau euh, de la CAQ. Qu -ce qui, euh, quels sont les ressorts de cet appui, d'après vous? Est-ce que le, le ras-le-bol pandémique euh, continue d'agir ou bien est-ce qu'on ne découvre pas là euh, un appui, quelque chose de plus profond?
3: Oui, bien, il y, y a deux choses. Sur le fond, je pense qu'effectivement, le Parti conservateur et son chef Éric Duhem ont réussi à traverser le, la pandémie et presque l'après-pandémie et, et continuer de se donner une pertinence aux, aux yeux de certains. Je pense que l'idée de baisser la taxe de vente sur l'essence a été, après ça, sur le fond, on peut évidemment être en désaccord, mais comme, comme positionnement politique l'heure où le gaz est à 2,24 pour les, 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 les jeunes mères de famille, les jeunes parents de famille là, qui, qui, qui doivent se payer du gaz. Là, ça ça m'apparaissait un, un positionnement là, qui démontrait sa pertinence dans un contexte d'inflation et le contexte qui va forcément marquer la, la prochaine campagne électorale. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le privé en santé. On sait que la santé, ça revient toujours comme sujet électoral. La CAC avait lancé avec M. Dubé une espèce de plan de, de, de rénovation il y a quelques mois. Mais justement c'est un petit peu une liste d'épicerie de plein de solutions qu'on connaissait déjà. Bon, tant mieux si ça fonctionne, mais je pense que M. Duhaime va arriver avec le privé en santé, avec une offre électorale différente, sans doute qu'il ne qu va pas aller chercher beaucoup plus que, que 17 ou 20 avec ça, mais s'il mobilise son monde avec ça, ça peut être bien. Et ensuite, l'autre facteur qui aide le Parti conservateur, c'est que géographiquement, donc oui, évidemment Québec, la capitale nationale, mais ça va au-delà de ça. Là, on est rendu dans la Beauce, plus largement Chaudière-Appalaches. Le Parti conservateur du Québec est allé chercher euh, un maire. Dans, euh, justement dans le coin là, de, euh, du centre du Québec. Donc là, on commence à être un, un, un parti un, un peu plus sérieux eu égard euh, notamment à des candidatures quand même assez intéressantes. Là. Euh,
1: Frédéric Bérard, euh, dans ce sondage Main Street, euh, on apprend aussi que les électeurs de potentiels de, du parti d'Éric Duhem, du parti conservateur, sont très, très, très majoritairement opposés à, à l'indépendance du Québec. Hein. Ils ont des positions qui ressemblent beaucoup, finalement, à celles du Parti libéral. Et on entendait récemment Éric Duhem euh, en grande entrevue là, à Radio-Canada, sur la question nationale, tenir un propos qui aurait pu être celui de Dominique Anglade, de, de Philippe Couillard ou de Jean Charest. Un, par, un propos tout à fait euh, libéralo-compatible sur la, sur la question de la protection de la langue française ou du statut du Québec euh, et ainsi de suite. Alors, est-ce que... Qu'est-ce à dire? Se pourrait-il qu'Éric Duhem euh, aille chercher des votes du côté des libéraux également dans la grande région de Québec chez ses, ses conservateurs, à la disons, euh, disons à la André-Arthur, Là, <rire> je le dis sans aucune... Euh, à, 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 avec des pensées pour cet, cet animateur de radio qui nous a quittés récemment. Ce n'est pas du tout péjoratif quand je le dis, mais donc c'est... Euh, conservateurs euh, très, très pro-Canadien qui voient l'indépendance comme un projet de gauchiste euh, un, peu, un peu délirant et qui cherche des valeurs sûres et qui probablement autrefois se rabattait sur le Parti libéral faute d'autres choses et là, euh, maintenant, peut-être qu'on va vers les conservateurs. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben, première chose, moi <coughs> je ne dirais pas, Nick, qu'Anglade que et Duhem ont le même discours sur la question de la langue de l'indépendance. Je pense que le... Anglade est quand même un peu plus nationaliste que ce qu'on a entendu de, de Duhem jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pas grand-chose, à part l'entrevue à, à laquelle vous faites référence sur Radio-Canada. Ah oui, vous êtes en train de nous dire
1: qu'il est encore plus fédéraliste que Dominique Anglade, d'une certaine façon. Ah, ben,
2: en fait, euh, oui, euh, ben, ben, on verra bien euh, ouais. à l'usure, mais euh, Duhem, c'est quand même le champion des guidounes, il ne faudrait pas oublier ça. <rire> euh, le gars était été au BQ, au bloc, à la DQ, il a à peu près tout ce fait. Et c'est un malin, c'est un petit ratoureux, puis ça fonctionne très, très bien. Que, que le 17 soit exagéré euh, un peu, change rien à la donne. Ce gars-là est tout juste débarqué dans le décor politique euh, québécois. Et vous l'avez dit, il se positionne bon deuxième dans plusieurs euh, des régions, essentiellement des régions caquistes. Donc peut-être que le Parti conservateur devient justement l'alternative à la CAQ éventuellement, ce qui ne serait pas impossible. L'autre chose, par contre, à, à votre, euh, en rapport à, à, au deuxième volet si je peux dire de votre question moi je suis pas tant convaincu que le parti du M va chercher des votes directement chez les libéraux évidemment qu'ils vont en chercher un peu mais je pense qu'ils vont en chercher aussi un peu au PQ je pense qu'ils vont en chercher peut-être même très ironiquement un peu à Québec solidaire bref ils ramassent
1: ouais. et à la pense, cac hein, hein par... un coup parti ben oui sans et, doute
2: et, et beaucoup à la mm -hmm. cac oui évidemment je l'ai pas dit mais ça ça va de soi euh, quand on dit qu'ils qu se battent un peu pour les mêmes électeurs, mais, mais j'ajouterais ceci de... ce n'est pas très, très gentil, mais bon, en rendu là, c'est pas très grave, j'imagine. Je pense qu'il va surtout chercher aussi des électeurs qui n'ont pas l'habitude de participer à la machine électorale, de voter, de s'intéresser à la politique. Hein? Il a surfé très, très fort sur la pandémie, sur l'espèce de, de réflexe complotiste, et là-dedans, il y en a un sacré beau paquet qui sont des trompistes, euh, à diverses doses, là. Make Limoilou great again, là. Ben, c'est un peu la gang duel. Et, et ces gens-là, nécessairement. Tu leur dis euh, séparer le Québec du Canada, ben non, il était justement à Ottawa, tout énervé avec le drapeau canadien. Et, et ça, c'est à défaut de ne pas pouvoir avoir un drapeau américain. Euh,
1: Frédéric Lapointe là-dessus, quand je parlais de la question de l'indépendance euh, chez Éric Duet, c'est évidemment pas pour aborder le sujet de l'indépendance, mais plutôt pour montrer qu'on reconnaît là un certain euh, un certain état d'esprit assez typique de la ville de Québec sur les questions identitaire et aussi sur le conservatisme. Vous, pensez-vous que euh, le Parti conservateur d'Éric Duhem prospère sur ce, sur ce terreau-là, le terreau du conservatisme euh, typique de la Ville de Québec, finalement?
0: Ben, c'est un conservatisme qui se méfie des institutions par euh, opposition à un conservatisme qui euh, viserait la préservation des institutions. Mais c'était pas ça
1: un peu hein, André Arthur, c'est ce que je voulais dire, oui.
0: Oui, oh, exact. Mais il faut faire attention sans des mots. Lorsqu'on parle de conservatisme, là, il y a quand même plusieurs euh, plusieurs points. Et dans le courant qu'on voit de courant de sympathie là, derrière euh, M. Duhamel et son parti, il y a un peu le résultat de l'action du gouvernement. C'est un gouvernement qui a fait campagne à droite durant les élections et qui gouverne, euh, je dirais peut-être pas à gauche, mais certainement pas à droite. Il n'y a pas de mesure de droite importante sont issus de ce gouvernement. Puis, euh, à gauche, euh, ils développent les garderies, ils dépensent beaucoup en santé, euh, ils n'ont pas baissé les impôts. Donc, euh, je pense que le gouvernement se récolte ce qu'il a semé.
1: Euh, Guillaume Rousseau, euh, lorsque François Legault, euh, René Lévesque et d'autres ont fondé euh, de nouveaux partis politiques ou ont repris, dans le cas de François Legault, euh, ce qui restait de la DQ pour faire un nouveau parti, ils ont été. Euh, ils ont fini par prendre le pouvoir moins de. Allez, disons moins d'une décennie plus tard. Il hein? euh, ouais. euh, y a eu une certaine période de gestation, puis un flottement, puis tout à coup, pouf, on, on grimpe et on prend le pouvoir, on montre son sérieux. Et voilà, ça marche. On peut penser aussi à, euh, au Parti euh, conservateur, ce, que, ce, ce qui est devenu le, con, le Parti conservateur, qui était une sorte de nouveau parti sous Stephen Harper aussi, qui a fini par prendre le, prendre le pouvoir. Et ces partis-là étaient parfois assez... Euh, ce n'étaient pas tous des partis pragmatiques, de à prime abord, là, de, de gestion gouvernementale. Pensons au Parti québécois de ses, des débuts, par exemple, ou même, euh, même le parti de Stephen Harper euh, au fédéral. Euh, même, dans une certaine mesure, François Legault avec son nationalisme autonomiste. Euh, pourquoi je parle de ça? Parce que Québec solidaire, 16 ans après sa fondation... Euh, vivote toujours dans les 10-12%, désormais derrière Éric Duhaime dans les sondages. Il euh, n'y a pas une forme d'échec? Est-ce que les solidaires sont en train de s'incruster dans le rôle du NPD provincial, au fond?
3: Oui, mais je pense que la mission historique de Québec solidaire, à la base, c'est de tuer le Parti québécois. C'est d'abord là-dessus que ce parti a été fondé. D'abord parce que des gens plus à gauche trouvaient que le Parti québécois sous Lucien Mouchard, sous Bernard Landry n'était pas assez à gauche, alors qu'en fait, le Parti québécois était comme les partis sociaux-démocrates en Occident, c'est-à-dire que faisait un certain nombre de programmes sociaux et tout, mais en tentant quand même de gérer les finances de manière responsable, mais ce n'était pas suffisant pour une partie de la gauche moins modérée. Donc, il y a eu cette, cette scission-là. C'est ajouté après ça que le Parti québécois affirma peut-être davantage son nationalisme à partir de, à partir de 2005 dans ce coin-là. Québec solidaire s'est distingué également sur cette question-là, donc c'est devenu encore plus l'animosité entre les deux partis. Mais c'était vraiment sur au départ, c'est des gens qui en voulaient fondamentalement au Parti québécois, qui voulaient en finir avec le Parti québécois, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, et euh, on verra le résultat exact aux prochaines élections, mais à cet égard, QS a accompli sa, sa mission historique. tant de pouvoir, je pense que ça a toujours été quelque chose de complètement utopique, c'est pas du tout dans la tradition de, de ce parti-là, les partis de, de gauche radicale dans l'histoire du Québec, ça a toujours été marginal. Évidemment, Québec solidaire est en partie réussi à sortir de cette marginalité-là, mais effectivement, là, on voit que ça retombe, on voit que c'est concentré dans quelques pontées où il y a des universités et tout... Et on n'a absolument rien qui indique qu'on va sortir de ça à la prochaine élection. Au contraire, il pourrait même y avoir des reculs.
1: Quand vous dites que Québec solidaire n'existe pratiquement que pour faire disparaître le Parti québécois, Guillaume Rousseau, n'êtes-vous pas un peu trop dans une perspective péquiste? Je vois bien avoir des gens là-dedans qui étaient là pour, euh, pa pa parce qu'ils avaient un projet politique qui n'avait jamais de toute façon été porté par le Parti québécois euh, aussi, un hein? euh, projet autonome, là, bien sûr, de, 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 le, le, le fameux projet social de gauche. Est-ce que c'est vraiment complètement anti euh, euh, sur, la, sur la, la détestation du Parti québécois qu'on a fondé Québec solidaire?
3: Bien, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. C'est-à-dire que ces gens-là, on voulait au Parti québécois parce que le Parti québécois n'avait pas une politique de gauche assez affirmée. Et donc, d'où le fait de créer un parti pour concurrencer euh, le PQ. Donc, un ne s'oppose pas à l'autre. Donc, c'est les deux. Mais c'est qu parce veut. que vous
1: voulez dire que c'est dans la perspective de qui aime bien, chatte bien. On en voulait davantage au Parti québécois parce que c'était celui qui était susceptible d'aller plus à gauche, si je comprends bien. Euh, on ne pouvait pas être aussi fâché contre les libéraux, par exemple.
3: Oui, puis c'est le, le, le classique là, que la gauche moins modérée, on a toujours voulu aux sociodémocrates plus qu'à la droite libérale. C'est-à-dire que c'est les sociodémocrates, c'est ceux qui font des petits gains pour la classe ouvrière et qui, de, de par ces petits gains-là et des compromis entre le, le capital et le travail, en viennent qu'à finalement euh, retarder la révolution qui autrement adviendrait si on avait une politique libérale un petit peu. C'est une espèce de politique du pire euh, qui, est, euh, qui est ici. Donc on pas le Parti québécois. Forcément, on mène au pouvoir des partis un peu plus à droite. Bon, finalement, là, je partage l'opinion de Frédéric Lapointe que finalement, la CAQ mène une politique plutôt centriste. Euh, donc, les dommages collatéraux de, du fait de cette division de la gauche entre QS et PQ ne sont pas si graves parce que la CAQ s'est recentrée une fois au pouvoir. Mais c'est vraiment cette logique de gauche radicale de dire on refuse l'alliance avec le centre-gauche, on fonde un parti de gauche non modéré et à partir de là, on pense peut-être un jour prendre le pouvoir. Mais dans les faits, c'est très utopique. Bon, là, on voit en France que ça va peut-être marcher presque demain, on, on aura l'occasion de s'en reparler, mais du côté du Québec, il n'y aura pas cette grande alliance euh, PQ-QS, cette époque-là est terminée. Donc, QS, c'est vraiment le fait d'abattre le PQ, c'était d'abord ça, C'est quelque chose de très motivant chez les militants, on se souvient du rejet de la convergence, du rejet de l'alliance par la, par la base et par les dirigeants qui l'ont assumé par la suite, c'est quelque chose de fondamental dans le QS, le fait d'avoir toujours rejeté le PQ ou des, des, des anciens militants péquistes qui l'ont euh, rejeté, le PQ, on va en aller dans la fin des années 90, début 2000. Donc, c'est vraiment, quand on fait la jeunesse de Québec solidaire, la volonté d'en finir avec le Parti québécois qui a toujours été l'obstacle. Pourquoi avant Québec solidaire, avant la gauche radicale, n'a jamais réussi à avoir un parti comme ça avec plusieurs élus parce qu'il y avait le Parti québécois? Donc, il faut comprendre que tout ça est lié et c'est une dynamique de, de division de la gauche et on est arrivé un petit peu au bout. Et si jamais le Parti québécois disparaît en octobre prochain, ce sera la mission de Québec solidaire qui aura été atteinte, la mission réaliste qui pouvait se donner, désunir les indépendantistes, désunir la gauche, mais prendre le pouvoir, ça, je pense, que ça n'a jamais été réalisé.
1: Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous persistez et signez. Euh, moi qui ai amené un bémol, vous avez ajouté beaucoup de dièses. Frédéric Bérard, vous, je sens que vous allez peut-être euh, avoir une perspective différente là-dessus. Alors, oh, Guillaume Rousseau nous décrit cet cette ado en rupture avec ses parents qui n'ont fini plus de vouloir tuer le père euh, d'une certaine façon euh, chez Québec solidaire mais euh, là-dessus bien sûr si vous voulez nous dire quelque chose et aussi sur la question euh, de départ qui était euh, y, ça, ça commence à être long là pour Québec solidaire non
2: ben, plusieurs choses je trouve il <rire> y a beaucoup de re ressentiment dans, dans la voix de Guillaume euh, ben, ben, peut-être peut plus que... dans le
1: propos que dans la voix euh, je vous dirais oui, mais
2: euh, oui, effectivement oui mais euh... Je peux peut-être comprendre la frustration des péquistes sur la question de la convergence et tout. Puis c'est peut-être vrai que Québec solidaire s'est créé en réaction à un PQ qui était rendu franchement à droite avec Lucien Bouchard, disons là. Ça le dit, il faut le voir.
1: Pierre-Carl plus tard, hein? on, le, on le voyait oui, très très à droite aussi.
2: Et le, le champion des lockouts au Québec, mmh. euh, pour un parti de gauche mettre à sa tête le champion des lockouts, je trouve ça un peu. On, on est dans pleine dissonance cognitive. Et peut-être que le PQ va devoir assumer les conséquences de ces gestes au lieu de chercher des excuses à gauche et à droite. Je ne sais pas que c'est ce que fait Guillaume précisément. Par exemple, le l'EPQ a délaissé la question nationale pour courir après des femmes voilées à partir de 2007-2008. On voit le résultat. Les Québécois se sont dit satisfaits de toute cette patente à gosse de laïcité. Puis, on a, puis là, bien, évidemment, on ne parle plus d'indépendance. On essaie de ramener ça sur le sujet. Saint-Pierre Plamondon se casse en, en deux pour le faire. Il n'y a plus personne qui écoute. Alors là-dessus, il va falloir que le PQ, je pense, prenne ses responsabilités. Il s'ajoute à ceci son virage à droite, qui, euh, à l'époque, n'avait pas fait que des heureux, là, soyons honnêtes. Pour le reste... Oui,
1: il faut dire que... Juste une seconde. C est, c est, le Parti québécois, ce n'était pas un parti de gauche. Euh, alors, c'était le parti de gauche dans l'alternance avec les libéraux, mais en même temps... Euh, dès ses origines, il y avait des conservateurs là-dedans.
2: C'est sûr, euh, Nick, c'était une coalition, c'est très vrai, mais la, 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 je dirais la faction de gauche, la faction progressiste, particulièrement en 1976, était beaucoup plus puissante que la, la faction des Marc-André Bédard, par exemple. Quand vous aviez Robert, Robert Burns qui disait « On a un préjugé favorable aux travailleurs », voyez justement le bilan de ce premier gouvernement de René Lévesque qui était excessivement à gauche. Moi, je pense que c'est le meilleur gouvernement que l'histoire euh, que le Québec a eu euh, dans, dans, dans son histoire à tout le moins euh, mi-récente, disons ça comme ça. Euh, et, et pour le reste, peut-être pour revenir sur Québec solitaire, euh, je, vais, je vais attribuer également les claques en arrière de la tête. Euh, quand, quand QS a décidé de laisser tomber la discussion sur la loi 21 jusqu'à l'élection, on va vous dire après ce qu'on en pense, ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a déçu une partie importante de ses militants. Cette partie-là était supposée être là pour des valeurs. Très clairement, il ne l'est plus. Il a reculé sur ses positions en bonne partie aussi en rapport avec euh, la loi 96. Et comme par hasard, depuis cette annonce-là, c'est-à-dire la question de la loi 21, plus qui s'est ajouté sur 96 regardez les intentions de vote solidaire.
1: Mais pour bien une... pour bien vous comprendre là, euh, vous voulez dire que Québec solidaire n'est pas assez critique de la loi 96 par exemple
2: Non, ben en fait, ben, en fait, ce qui arrive c'est que Québec solidaire a décidé de lécher et je pèse mes mots là, de lécher le vote des des, des francophones, pour ce que ça veut dire là très clairement. Et qu'est-ce qui est arrivé depuis ce temps-là? Ben, c'est qu'à force de vouloir lécher tout le monde, tu ne plais plus à personne, tu délaisses tes valeurs. Et Nadeau-Dubois qui essaie de, de se positionner en petit bourgeois avec ses cravates et son bébé au dix minutes, ça colle pas du tout. Le Très clairement, c'est rendu un parti de petits bourgeois qui n'intéresse à peu près personne, soyons honnêtes. À 13 on est pratiquement dans la marginalité. C'est pas de oui, -il 12, là, chez...
1: Oui, 12 chez Main Street. Mais ça, ça va et vient, hein, Frédéric Lapointe, pour Québec solidaire. Certains sondages sont un peu meilleurs, d'autres un peu, un peu moins bons. Mais euh, nous avons ouvert euh, la discussion sur le Parti québécois. Alors, 8 euh, ce sondage a eu lieu probablement euh, juste avant... Euh, les événements de la dernière semaine, euh, la chicane euh, Bouchard, l'évêque, euh, Saint-Pierre-Plamondon euh, et tout ça, là. Euh, un, un épisode au cours duquel, Frédéric Lapointe, euh, de nombreux observateurs ont noté, ont fait remarquer la... Une espèce de dignité, de droiture, de, de, de solidité de Paul Saint-Pierre Plamondon, hein, qui a été plutôt habile en ne prenant pas M. Bouchard de front, hein, en soulignant le désaccord respectueux qu'il avait avec M. Bouchard. Puis euh, Saint-Pierre Plamondon a réussi finalement à être entendu lors des, de l'ouverture des, 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 de la commémoration du, du centième anniversaire de, de René Lévesque. On a salué le discours qu'il a prononcé à, ce, à cette, cette occasion. Et Lucien Bouchard, lui, a fait amende honorable hein, en disant euh, « J'ai tenu des, des propos... Euh, » Alors, je paraphrase, mais il disait à peu près ceci. « J'ai tenu des propos inconsidérés, je méritais la critique et j'ai pu mesurer le degré d'engagement de, et de ferveur des héritiers de René Lévesque et on, a mis, on ne m'y reprendra plus. Hein. » C'est un peu ce qu'il a dit. Donc, c'est un peu, au bout de la semaine, une sorte de victoire pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Pensez-vous que... Euh, on peut, il, il peut espérer sortir de cette terrible marginalité là à 8%? Oui,
0: c'est une bonne semaine pour euh, M. Euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon.
1: Ben, il faudra voir, mais euh, en tout cas, on, on, de façon générale, on dit qu'il s'est plutôt bien tiré d'affaires finalement.
0: Exact, mais n'importe quelle semaine où il est visible, c'est <rire> une bonne semaine pour le, du Parti Parlez-en
1: en bien ou en mal, oui. Oh,
0: oui, exact. Et, et dans ce cas-ci euh, les gens en parlent bien donc euh, c'est une excellente semaine je pense qu'en campagne électorale si euh, tenté qu'il y a des journalistes qui couvrent la campagne du parti québécois parce que là euh, un environnement à cinq partis ça peut compliquer un peu le travail des médias qui ont de moins en moins d'argent par ailleurs pour faire euh, faire leur travail mais pour peu qu'il ait une ex une exposition aussi une, une publicité ou euh, un euh, des médias qui couvrent ce qu'il dit. Je pense qu'en campagne électorale, il va avoir un succès d'estime. Maintenant, est-ce que ça, ça va se convertir en vote? Il y a beaucoup d'équipes sur la glace. Hein? La, la scène politique québécoise, en ce moment, c'est un peu comme un match de hockey où au lieu d'avoir deux équipes qui s'affrontent, il y en a cinq. <rire> il y a ouais. beaucoup de trafic il manque de rondelles. Euh, C'est la même chose pour Québec solidaire, d'ailleurs. Ils pourraient vouloir prendre de l'élan, récolter des électeurs insatisfaits du gouvernement, mais il y a d'autres partis qui sont là pour récolter cette insatisfaction. Et donc, euh, ben, ce qu'on appelle la marginalité, à 8 ou 12 on n'est pas loin de la moyenne de l'ensemble des partis lorsqu'ils sont 5 donc je pense qu'il faut ne pas être trop sévère en regardant les sondages. Les gens se souviennent du temps du bipartisme où à 45% d'appui, on perdait ces élections, on n'est plus là-dedans. Oui, là, mais il y, y a
1: quand même dans... une tendance là, Frédéric Lapointe, euh, je comprends 12 17 14 20 mais 8 euh, c'est ça sent le roussi pas mal.
0: Oui, ben, le Parti québécois est à 8, 10, 12, euh, depuis les dernières élections. Oui, on peut penser on, que c'est léger, est, on par on exemple. C'est pour ça que ce qui est plus, plus intéressant ou plus pertinent de regarder, c'est est-ce que les partis politiques sont capables d'apporter leur message sur la scène publique? Le Parti québécois, le fait de peine et de misère, toutes des raisons qu'on connaît, c'est la même chose que les autres partis d'opposition, la pandémie, le fractionnement, tout ça, mais en campagne électorale, je pense que les gens vont pouvoir apprécier le Parti québécois pour ce qu'il est, un parti clairement indépendantiste avec des propositions politiques audacieuses. Euh, les gens, il se trouvera toujours des gens pour dire que le Parti québécois n'est pas assez à gauche. Ben, ben, J'allais vous, vous poser que des
1: questions, que... Frédéric Lapointe. Vous en êtes, vous même, peut-être que vous nous ferez la surprise d'être candidat à nouveau euh, bientôt, mais qu'est-ce que c'est, euh, Frédéric Lapointe, le Parti québécois, sur l'axe gauche-droite aujourd'hui? là euh, La question se pose. Plusieurs cherchent un peu l'identité de ce parti. Plusieurs jeunes euh, en sont déçus de ce point de vue et sont partis chez Québec solidaire, c'est aussi ce que nous dit euh, ce sondage d'ailleurs, les jeunes, euh, Québec solidaire est, 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 est premier chez les, dans la jeunesse, hein? donc ça c'est un gros changement pour le Parti québécois est-ce que, est que votre parti est un parti de gauche, de centre un parti pragmatique, un parti social démocrate, euh, qu'est-ce que où, où le situeriez-vous de ce point de vue euh,
0: tous les gouvernements du Parti québécois ont été logés à l'enseigne du développement de l'État. Et même dans les années 90, le gouvernement a fait l'objet d'une campagne efficace là, de la part de gens à gauche, qui ont une fixation pour leur fantasme irréaliste à l'occasion. Mais c'est un <rire> gouvernement qui a légalisé le mariage gay, développé les CPE 20 ans avant les autres administrations nord-américaines, qui a investi massivement dans les services publics lorsqu'il en avait les moyens. Bon, alors vous parlez d'une sorte le... de...
1: de... c'est la gauche ben, efficace de, de François ben, Legault? C'est -ce
0: un gouvernement de gauche selon toutes les définitions qui ne sont pas extrêmes. Hein, bon. Et c'est toujours la même chose avec le Parti québécois actuel. C'est un, un parti qui va avancer des propositions, généralement recherchées, peut-être avec des accents technocrates qui sont un peu moins dans l'air du temps, mais qui vont avoir des propositions originales sur le CRTC, peut-être sur l'assurance-emploi, on verra, sur d'autres questions. Ils sont à la pointe du développement des politiques. Même aujourd'hui, avec moins de députés, ils sont capables de le faire. Est-ce que les Québécois vont avoir de l'appétit pour ça et pour l'indépendance, on verra, mais c'est une bonne chose que ce soit au menu. Euh,
1: Guillaume Rousseau, vous avez évoqué la situation française tout à l'heure. Hein? Cette, euh, oui. cette tournure des événements, très étonnante pour plusieurs, euh, dans laquelle Jean-Luc Mélenchon, fort d'un résultat euh, plus qu'honorable à la présidentielle, euh, avec l'élan que cela lui conférait et aussi l'absence totale d'élan qu'avaient, par exemple, les socialistes avec la catastrophe vécue par Anne Hidalgo, 1 ou 2 de, 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 comme résultat à la présidentielle. Donc, Jean-Luc Mélenchon finit par, contre toute attente, rallier les socialistes. Ça, franchement, c'est exactement comme si euh, le Parti québécois se cassait la gueule aux prochaines élections et Québec solidaire finissait par, euh, par avaler le PQ, au moins dans une entente électorale pour une prochaine élection. Euh, est-ce qu'on peut imaginer un scénario comme ça pour le Québec? Parce que vous disiez tout à l'heure, c'est fini ici, la convergence, ça ne reviendra jamais. En même temps, quand vous avez quelques députés qui veulent sauver les meubles ou ce qui leur reste, des fois, rien n'est impossible.
3: En fait, ce serait plus que ça. Il faudrait que Québec solidaire avale le PQ, le Parti vert et Climat Québec. Oui, vous Parce avez raison. Mélenchon a vraiment avalé et les communistes, et les socialistes, et les écolos. Donc, on est vraiment là... Euh, oui, enfin,
1: on, Climat on vraiment... Québec, c'est 11 personnes, euh, plus la belle-mère, de, 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 le beau frère <rire> d'un ou l'autre. Après, vous avez le parti si vert, vous, vous avez, avez raison.
3: Dans, dans Marie-Vic, il, il y a eu un certain pourcentage de, de vote relativement honorable pour un, pour un petit parti comme ça. Oui, hein, importe, quand même. Vous comprenez la Le parti la de
1: Martine Ouellet, là, pour ceux qui ne le, voilà. le sauraient pas. C'est l'indépendance climatique. Pense...
3: Mmh. Exactement. Donc, il faudrait, faudrait que ce soit une alliance de cette ampleur-là pour venir ébranler les... Les, les colonnes du temple caquiste. Donc, on n'y est pas. On n'y est pas d'abord parce que, bon, la, la principale composante là, qui est le Parti québécois n'est pas au niveau du Parti socialiste. Un 8 ce n'est pas 1,5. Donc, des gens partant. Et ensuite, il y a des différences mais absolument fondamentales, probablement encore plus entre QS et euh, PQ qui pouvaient en avoir avec euh, les socialistes et, et, et les France. socialistes. Bon, je comprends que les autres aussi ont la question euh, de l'Europe qui peut être comparée à la question nationale ou... Mais, mais sur la question de la laïcité aussi, on dit qu'en France Insoumise, des fois, est un petit peu ambigu. mais je ne pense pas que les différences soient aussi fortes que celles qui, ex qui existent entre Québec Solidaire et le PQ. Le fait aussi que ça allait échouer à l'époque où le PQ était peut-être en position de force, QS est refusé. Maintenant, quand le PQ va être en position de faiblesse, je ne pense pas qu'ils vont accepter. Euh, non, vraiment, je, je ne vois pas cette, cette possibilité ben, Peut-être une, une
1: portion euh, plus progressiste du Parti québécois qui pourrait dire « bon, nous, nous, nous sommes oui, rendus quelques là
3: euh... oui, oui, ». quelqu'un militant pourrait pour quitter le PQ pour, pour rejoindre QS, mais je ne pense pas que ça se fera au niveau des appareils. De toute façon, que restera-t-il du PQ après la prochaine élection? C'est la question qui se pose. Puis sinon, ouais. à date, là, après là, près de 20 ans d'existence de QS, les grandes figures du Parti québécois qui sont, qui sont passées à QS là, mm. ont pris en nommer beaucoup.
2: Bon, euh, je pense peut en nommer
3: beaucoup plus qui sont passés à la cac, Ça, on peut en nommer euh, beaucoup de figures euh, du Parti québécois oui, qui sont passées à la carte. on crête. a abondamment donc, traité
1: de ce, ce phénomène euh, la semaine dernière. Donc,
3: on, on voit que la, 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 rien n'indique qu'il pourrait y avoir une alliance entre Québec solidaire et le, le, le Parti québécois. Surtout que Québec solidaire, à la base, est tellement antinationaliste sur les questions de laïcité, de langue. Les, 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 les élus essaient un petit peu d'avoir des positions plus modérées, là, mais on l'a vu sur la, la loi 96, sur 21, car des élus, euh, Ruba Gazal, entre autres, dans les deux dossiers, proposaient des, 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 des positions de, de compromis, hein, autant sur la laïcité que sur la langue, et les deux fois, c'est la base beaucoup plus radicale, antinationaliste qui l'a emportée. Donc, je pense que c'est vraiment, je ne vois pas de, de perspective d'alliance US-PQ. Donc, il a, je ne pense pas qu'il pourrait se passer ce qui se passe en France en ce moment, c'est-à-dire une, une surprise qui permettrait d'ébranler le grand parti centriste qui a tout fait exploser, et qui s'est imposé. Donc, en France, oui. la grande alliance de la gauche permet d'ébranler ça au Québec, je ne vois pas cette possibilité-là. Bon, on a parlé il y a quelque temps on est de PLQS. Hein, on trouvait qu'il y, qu y avait justement sur les questions de laïcité-langue, on pouvait avoir des rapprochements. Est-ce que Parti libéral, Parti conservateur, on parlait des rapprochements sur des positions très fédéralistes et là aussi, antinationalistes. Donc, peut-être qu'à moyen terme, il y aura d'autres possibilités d'alliance, mais Là, je pense que PQQS, euh, c'est mort.
1: Oui, on est vraiment dans les, dans les très hypothétiques euh, hypothèses, mais euh, Frédéric Bérard, revenons euh, à ce qui se passe dans le vrai. Euh, nous n'avons pas parlé de Balarama Holness, hein? il n'est pas dans ce sondage nommément, -là, mais il a euh, enregistré, dûment, fondé, lancé son parti, il sera candidat dans Notre-Dame-de-Grâce, il compte euh, mettre toute la gomme dans ce coin-là. Il est encore dans sa, sa perspective, euh, moi j'appelle ça partitionniste, c'est-à-dire qu'il veut que Montréal soit une sorte d'État dans l'État. Montréal doit avoir plus de pouvoir pour agir selon ses propres intérêts et on, on comprend le sous-texte euh, qui consiste à dire que faudrait que Montréal se puisse, ne, par exemple, ne pas appliquer la loi 21 ou la loi 96, hein, les lois identitaires du gouvernement euh, euh, Legault. Toujours est-il que la question qui se pose, Frédéric Bérard, c'est est, est-ce que Balarama Holness peut nuire aux libéraux euh, dans les élections qui s'en viennent?
2: Alors, vous avez commencé votre propos, Nick, en disant on n'a pas parlé de, de Holness, machin. Je vous dirais que le seul qui en parle au Québec, je pense que c'est vous, Nick.
1: Non, 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 non. je l'ai entendu en entrevue dans les médias. Euh, le, le parti est lancé. Hein, vous, auriez, vous avez tort de, de négliger les gens ambitieux en politique. Euh. Oui,
2: vous parlez de, de gazette probablement, mais... Euh, moi, ce que je vous ai dit à votre micro... Ben, la Gazette, ça, ça, ça
1: fait partie du Québec jusqu'à... <rire> vous n'allez vous, vous, vous pas me contester là-dessus, quand même.
2: Non, 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 ça, je vous le donne, mais il y a peut-être, je me souviens plus, un mois, un mois et demi, euh, vous m'avez posé ni plus ni moins la même question. Et ce que je vous avais dit, c'est que c'est des parties clownesques, groupusculaires, Ils vont avoir, euh, je sais pas, là... 0,4% du vote euh, concentré justement à NDG puis euh, à McGill Trucmuche. Euh, les gens n'ont rien à foutre et, et honnêtement la communauté anglophone lorsque viendra le temps d'aller voter va se rallier en, en très très grande partie pour pas dire en totalité. Derrière le Parti libéral du Québec... Qui fait tout ce qu'il qu peut
1: actuellement pour, pour, pour montrer qu'il est euh, plus catholique bien que bien. le pape sur ce, sur ce terrain, bon. sur le terrain de la défense des droits des anglophones. Hein? Euh, je voulais vous poser Absolument. la question, d'ailleurs, euh, où sont passées, Frédéric Bérard, les, les propositions constructives de Dominique Anglade sur la loi 96, par exemple? Aujourd'hui, quand on traite de ce sujet chez les libéraux, c'est vraiment exclusivement comme euh, parti défendant les intérêts des anglophones. Euh, il n'y a plus aucune euh, intention de parler euh, par ailleurs, de, de participer à, à l'effort de renforcement de la loi 101, au fond. Est-ce que c'est -ce est -ce est une erreur ou Dominique Anglade n'a juste plus le choix que d'aller euh, dans cette voie-là?
2: Ben, je pense qu'on a assisté à un épisode assez euh, spectaculaire de Fox Fox Foxtrot-Romeo, comme on dit là, dans l'armée américaine, là, euh, avant-circule, avant-circule, whoop. Et la réalité, c'est que les, le Parti libéral, euh, par définition, ont voulu viser la majorité anglophone pour réaliser et de là les amendements que vous aviez discutés tout à l'heure qui, qui ont été mentionnés. Euh, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a très bien vu que l'aiguille électorale ne bougeait pas du tout. La majorité francophone,
1: hein, vous voulez dire? Oui, oui, oui. oui.
2: Exact. Excusez-moi, oui. Elles sont encore dans l'insignifiance. On parle de quoi? 8, 9, peut-être 10% chez les francos. Et là, on voyait très bien que la base électorale anglophone était était fâché, très fâché même à vrai dire contre les libéraux, de là le recul et remarquez que dans le sondage Medius qui est habituellement relativement favorable aux libéraux, cela dit mais sous réserve de peut-être cette méthodologie euh, particulière, je vous dirais que qu'est-ce qui explique le fait que les libéraux soient passés disons de 17 à 21 oui. Moi, je crois ils que ils retourneront
1: un... probablement à 17 chez Léger la semaine prochaine, hein? c'est toujours ça, ça, ça qui ça, arrive. Oui.
2: Ça, oui. Ça, oui, ça ça ça, ça je, euh, je je le conçois aisément. Euh, mais ce que j'essaie de dire avec ça, c'est qu'ils ont été un petit peu plus actifs depuis deux semaines. Euh, ils ont eu ils se sont regaillardis un peu. Oui, ils sont allés rechercher cette espèce de base anglophone qui avait peut-être, et là, j'exagère je, je, moi-même en disant ça, mais peut-être quitter le navire, mais là, on parle de quelques pourcents ici et là. Donc, peut-être que c'est ce qui explique la hausse à ce moment-ci. Et, et je pense qu'ils se sont dit, bon, ben, plutôt que d'essayer de, d'aller téter une, une clientèle qui ne veut pas de nous à cette étape-ci, aussi bien préserver nos acquis dans des comtés qui, ceci dit, ne sont pas aussi certains qu'on aurait cru, même des comtés comme Marquette, qui ont toujours été libéraux, pourraient chambranler, peut-être même vers la CAQ. Euh, bref, alors, tout ça pour dire que je pense que c'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire. Donc, rassurer le vote anglophone, sauver les meubles, et puis par la suite, on verra ce qui se passera.
1: Alors, un autre sondage, Frédéric Lapointe, dont nous n'avons pas parlé à cette émission, il est récent, il a été commandé par le Parti québécois, c'est Léger, euh, qui a mené le sondage. Je sais bien que Évidemment, les partis politiques, euh, quand ils commandent des sondages, nous en parlent seulement si les réponses vont dans le sens de ce qu'ils espéraient. C'est bien le cas cette fois-ci. On apprend dans ce sondage léger, donc un sondage sérieux, hein, c'est pas parce qu'il a été commandé par un parti politique que soudainement les réponses seraient faussées. Euh, 77% des francophones appuient la loi 96, c'est à peu près le même appui que celui que recueillait la loi 101 en 77, hein, à, à autour de 80%. Nous apprenons également que euh, plus de... alors c'est 69% de ces mêmes francophones qui sont en accord avec l'application de la loi 101 au cégep euh, ainsi qu'une majorité tout de même de Québécois pour l'ensemble le, du Québec là, 50 quelques en faveur de l'application de la loi 101 au cégep. Pensez-vous que François Legault, qui, euh, qui essaie toujours d'être dans le, euh, le, le, comment dire, à peu près dans la mire des sondages, là, dans, la, dans la zone payante des sondages, euh, pourrait changer son fusil d'épaule là-dessus? Ou alors, a-t-il une position, au fond, idéologique sur cette question? A-t-il une opposition de principe sur l'idée de rendre le, le cégep en français euh, obligatoire pour tous?
0: Oui, je pense qu'il y a une position de principe. Une grande partie de son caucus également est, est opposée à l'application d'une façon ou d'une autre de la loi 101 au Cégep. Mais le résultat du sondage que vous présentez, il est plus significatif si on le compare à un sondage qu'on aurait pu mener il y a 15 ou 20 ans en demandant aux gens, est-ce que vous pensez qu'on doit rouvrir le dossier linguistique? Est-ce que vous pensez qu'on doit imposer la loi 101 au Cégep? Et à l'époque, il y a 15 20 ans, il n'y aurait pas eu une majorité derrière donc ceci rend euh, les résultats du sondage un peu hommage à tous ceux qui ont fait campagne sur cette question au ministre aussi qui a discuté publiquement de cette question euh, longtemps et suscité une adhésion de la part des Québécois qui n'est pas toujours là Alors, on peut remonter à la loi 101 là, mais même la loi 101 lorsqu'elle a été introduite a fait face à beaucoup d'opposition chez les francophones également par mmh. la suite ça s'est normalisé donc, euh, je pense que c'est un succès pour les partisans euh, du renforcement là, des lois linguistiques au Québec. Et ce pas du tout un, un, un gain euh, obligatoire, inéluctable. C'est vraiment une campagne qui a été gagnée. Euh,
1: Guillaume Rousseau, là-dessus, euh, Frédéric Lapointe vient de dire quelque chose d'intéressant. C'est le résultat d'une campagne, dit-il. Donc, ce qui prouve, euh, ce qui prouve bien qu'un euh, un leadership politique, une démarche politique aussi, peuvent influencer l'opinion des électeurs euh, et non pas seulement être à, à, à sa remorque Hein? Oui, contrairement en fait, à ce qu'on dit oui. beaucoup de, de, de péquistes et d'ex-péquistes qui disent que les Québécois sont rendus ailleurs sur la question de l'indépendance, par exemple. Euh, oui, puis c'est
3: intéressant, souvent, on fait le parallèle, euh, loi 21, loi 96, les deux grandes lois identitaires du, du gouvernement Legault, mais quand même, le, le contexte politique est fort différent, parce que dans le cas de la loi 21, il y avait un mandat clair, il y avait une promesse électorale très claire, mmh. et il s'agissait de, de mettre ça en œuvre, ce qui peut être fait d'ailleurs rapidement, puis ça fait en sorte que dans les discussions interministérielles, c'était assez clair. On avait une promesse, tous les députés, tous les candidats de la CAC s'étaient engagés là-dessus. Donc, devenu ministre, il n'allait pas mettre des bâtons dans les roues de, du ministre responsable du dossier. Alors que pour la loi 96, on n'était pas là du tout. On avait des promesses beaucoup plus minimalistes dans la plateforme électorale de la CAC en 2018. Donc, il a fallu vraiment, effectivement, une leadership de la part du ministre responsable pour convaincre les autres ministres, les fonctionnaires, tout le monde voulant... Alors, on parle ici de,
1: du préféré de Frédéric Bérard, hein, Simon-Jeanin Barrette.
3: Oui, effectivement. Donc, mais tout le monde voulant, tous les ministres voulant finalement en faire le moins possible pour, 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 le, pour le français, parce que ça, ça bon, tout, tous les ministères ont leur, leur, leur petit service en anglais, ont leurs petites choses, ne veulent pas, pas changer leur habitude. Donc, il y avait un certain nombre de, de réticences. Et par des compromis, hein, je ne vous dis pas que Jean-Léon Barrette a gagné toutes ses batailles, je, je pense qu'au contraire, ça a été beaucoup de, de compromis, mais il y a eu quand même des avancées intéressantes. Et par ailleurs, il y a eu de la communication. Donc, quand il y avait une étude qui sortait sur... Euh, le recul du français comme langue du travail et autres, ben effectivement, on s'assurait euh, que ce soit discuté largement. Donc, je pense que, que c'est les deux. Il y a du travail de communication qui a été fait et il y a du travail également dans, dans des compromis interministériels qui ont été, été faits. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi, à la base, il y a eu l'impulsion qui est venue du bureau du Premier ministre. Quand M. Legault a choisi M. Jolin-Barrette pour une réforme euh, du dans dans droit linguistique québécois, plutôt mm -hmm. que Mme Roy, qui... Et je pense que fait bien de son travail en culture, mais qui était moins, euh, moins proche du dossier linguistique. Je pense que quand il y a eu cette nomination-là de la part du bureau du PM, tout le monde a compris le message. Donc, Et là, on savait que pour la suite, le bureau du PM appuyait euh, M. jean barrette sauf bon, pour, le, pour le cégep, ce qui a pas un détail. Mais quand même, le, le compromis qui a été trouvé au cégep, euh, ça a été amendé pour être encore plus favorable au cégep français là, en cours d'étude de, de, du projet de loi. Il faudra attendre quelques années pour voir les effets de, de, de cela. Et par ailleurs, moi le bruit que j'entends qui court à Québec, c'est qu'on a l'impression que peut-être que la loi 101, elle pourrait être réouverte à nouveau dans quelques années. Là, on crée un ministère, on crée un commissaire, il y aura plus d'études qui seront faites. Et si effectivement, les résultats ne seront pas au rendez-vous, ce qu'annoncent certains groupes, certains experts, c'est pas dit que dans 4-5 ans, on ne pourra pas se, se remettre au boulot. Et là, la question du Cégep français reviendra, euh, je pense, euh, d'autant plus qu'on aura les données sur les effets de la loi 96 là, sur les Cégeps anglais et, et français.
1: Les caquistes sont assez fantastiques pour euh, envoyer ce genre de message à quelques mois des élections. Hein. Euh, vraiment, on veut vraiment mobiliser la base euh, expéquiste ou nationaliste, envoyer toutes sortes de, sorte de ballons comme celui-là. Euh, Guillaume Rousseau, c'est peut-être ce qu'on a fait aussi en vous passant le message, mais euh, allez savoir, c'est peut-être vrai euh, également, mais je, je reste avec vous. Euh, Guillaume Rousseau, 22 des Québécois dans cette euh, euh, dans, dans ce même sondage-là sur la, la question de la langue, euh, pense que euh, seulement 22 des Québécois pensent que la loi 96 suffira à freiner le déclin du français. C'est donc dire qu'une très, très forte majorité des Québécois pense que c'est insuffisant. Comment expliquez-vous euh, qu'une population ait une telle perspective sur les choses et en même temps... Euh, ne se tourne pas vers des solutions plus, euh, plus pérennes comme l'indépendance, comme par exemple?
3: Mais je pense qu'il y a deux choses. D'abord, le fait que le gouvernement ait choisi de ne pas appliquer la loi 101 au cégep, alors que ça aurait été la mesure forte, et alors que l'opinion publique était rendue là, ce qui n'était pas le cas avant, bon, forcément, ça, ça fait dire aux gens, bon, manifestement, ce projet de loi est, est insuffisant. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je pense que tout le monde est conscient. C'est beaucoup ce que les experts ont dit en commission parlementaire que une loi linguistique à elle seule ne peut pas renverser le déclin du français. Il faut aussi une politique d'immigration. En conséquence, il faut aussi une politique culturelle qui soit pas le multiculturalisme, qui soit plutôt la, la convergence culturelle, ah, etc., etc., Donc, donc vous je dites qu'on pourrait, comprend, on pourrait pense penser que tout le monde qu oui, que la loi euh,
1: fera son travail, mais qu'il faut aussi euh, d'autres éléments là, dans une stratégie plus globale.
3: Exactement. Je pense que tout le monde comprend que la politique linguistique, c'est un des volets de ce vaste de combat pour le français qui inclut un autre volant en immigration, un autre volant en culture, etc. Et que le fédéral a aussi son rôle à jouer. Forcément, il y a une influence là-dedans.
1: Euh, Frédéric Bérard, c'est avec euh, presque un euh, plaisir narquois que je vous pose la question à vous. Euh, Simon Jolin-Barrette, puisqu'on en parle, changeons de sujet, ah, a connu toute une semaine, euh, tout de même, euh, même plus que deux semaines, d'abord ce texte qui a dû vous faire plaisir à vous, je le sais, euh, cette longue entrevue dans le Journal de Montréal, où il explique que il faudra désormais, et, et quand je parlais de messages envoyés aux nationalistes à l'aube des élections, ça en est tout un, celui-là, euh, il faudra désormais euh, évaluer les lois québécoises, non pas à l'aune de la Charte canadienne des droits, mais à, à celle de, de la Charte québécoise. Hein? Donc, c'est très subversif comme propos, sans doute, pour euh, quelqu'un très féru de droit constitutionnel comme vous. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Et, et, par ailleurs, on apprend que Jolin Barrette sera entendu le 23 juin, ça ne s'invente pas juste avant la fête nationale du Québec, la Saint-Jean-Baptiste, par l'Académie française pour euh, donc parler de son, de son combat pour, pour le français euh, au Québec. C'est un accomplissement hors du commun, ça, quand même, non? Parce qu'on entend... D'habitude, ce sont des chefs d'État ou... Euh, enfin, c'est une première, ça, semble-t-il.
2: Ouais, sur le deuxième volet, là, que jean Barrette a mangé des petites bouchées à Paris, euh, franchement, pour se targuer... Là, ce bon, est -ce bon,
1: ça, bon, bon. Vous, ça vous impressionne pas?
2: Ben, non, pas vraiment. Puis <rire> euh, voyez, Si on parle juste de, de loi 96, il y a une campagne de désinformation importante euh, actuellement où le GO nous dit « Non, 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 jamais les inspecteurs ne vont aller fouiller perquisitionner sans mandat dans les entreprises. » Alors, pourquoi vous avez laissé cette, ce volet-là dans la loi? Ça, c'est un... Et de deux, ça ne change absolument rien en matière de soins de santé. Alors, pourquoi vous n'avez pas exclu les soins de santé de la loi 96?
1: Oui, ça, mais là, vous changez loi, de sujet. Là. On n'a pas le temps de parler de ça, ça, mais... Non, je
2: comprends, mais c'est la ouais. loi 101, donc je ne vois pas moi, de quoi on va aller se vanter précisément, sachant que tout ça est tout croche, encore une fois.
1: Ah, c'est peut-être euh, mal écrit. Avez, ben...
2: mm -hmm. Nick, sérieusement, là, y... là, il faut avoir une discussion collective là, sur l'application des chartes. Ah oui, bien, c'est le fun que tu nous en parles, parce qu'avec ta loi 21 et ta loi 96 où tu as appliquer les dispositions dérogatoires, non seulement de la Charte canadienne, mais aussi de la Charte québécoise à titre préventif, ben, il n'y en a pas de discussion possible dans ce temps-là. Et là, ce que, ce que et moi, je trouve, c'est d'un amateuriste, Moi, j'hésite toujours, depuis le début, à savoir est-ce que Jolien Barrette est un parfait incompétent ou c'est plutôt un, un animal de cirque. Et j'hésite entre les deux, puis à chaque jour, on dirait que je change d'idée. Mais c'est un,
1: un incompétent, euh, Frédéric Béard, qui se, qui se retrouve à l'Académie française. Euh, en, enfin, on a ouais, vu ouais, des ouais. incompétents avec moins de succès que celui-là, mais ce que ouais, dit Jolin Barrette, c'est que... Je fais exprès, hein, parce qu'il faut, qu qu faut bien vous équilibrer un peu, des fois. Euh, il faut quand, ce que dit Jolin Barrette, c'est que euh, il, il faut se fier d'abord à la Charte québécoise. Essentiellement, c'est ça le propos. C'est un propos nationaliste. C'est un propos de contestation du régime, non? Quoi. Vous le voyez pas comme ça?
2: Ben non, c'est n'importe quoi, ça. Parce que, ben, premièrement, la Charte québécoise est née avant la Charte canadienne, puis la Charte québécoise et la Charte canadienne sont fondés très, très essentiellement sur la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on parle de liberté d'expression, de liberté de religion, il y a un bémol, évidemment, avec la loi 21, le droit à l'égalité. Essentiellement, ce sont les mêmes droits qui sont protégés très essentiellement à quelques nuances près. Ça, c'est de un. De deux, quand Jolin Barrette nous dit « on va réévaluer les droits de la collectivité en parlant de la Charte québécoise », moi, ça me fait rigoler un peu, sur les droits de la collectivité, parce que de la façon dont il en parle, c'est pas tant de droits de la collectivité que de nier les droits de la minorité, très clairement. Et puis pour le reste, qu'il oublie de nous dire c'est quand même pas mineur comme, comme, comme nuance, c'est que c'est « OK, bah, bah, allons pour la charte québécoise, mais toi-même, Jolien Barrette, tu utilises la dérogatoire à tout bout de champ pour suspendre les droits de notre charte, c'est-à-dire la charte québécoise. » Donc, rendu là, ce n'est pas une question de charte québécoise versus charte canadienne. C'est savoir, selon toi... Est-ce que les droits et libertés, est-ce que le paradigme des droits de l'homme a encore une certaine valeur au Québec? Et franchement, la réponse, c'est nous.
1: Frédéric Lapointe, permette-moi un instant de re repasser la rondelle à l'autre avocat qui est, qui est parmi nous. Euh, continuons mmh. ce, ce débat passionnant d'experts. Euh, Guillaume Rousseau, ce qu'on dit de la Charte québécoise, euh, Frédéric d'en, vient d'en parler, euh, c'est qu'elle... Euh, elle, elle est portée davantage sur le droit collectif euh, ou du moins elle fait place à la question du droit collectif, contrairement à la charte canadienne. Euh, et ce serait parmi les raisons pour lesquelles ce serait préférable d'aller de ce côté-là si on est fidèle à, à, comment dire, à une politique euh, québéco-québécoise, si on veut. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette distinction et qu'est-ce que vous avez à dire sur les objections de Frédéric Bérard?
3: Donc, plusieurs choses. D'abord, la Charte québécoise, là, historiquement, ça se situe plutôt dans notre tradition juridique qui est la tradition du droit civil. La Charte canadienne est plutôt d'une logique de, de commune-là. Fait que déjà, on, on pourrait faire cette distinction-là. Ensuite, on sait que les libertés individuelles, bon, c'est n'est pas absolu, donc ça peut être sujet à, à un encadrement de par la loi. Et quand on regarde la Charte canadienne, on voit bien que, euh, de par l'article 1, c est, c est, ça peut être, le libellé nous indique que ça va être difficile pour le législateur de justifier, pour le gouvernement de justifier des, des atteintes à des, à des libertés, alors que quand on regarde l'équivalent dans la Charte québécoise 9.1, on permet beaucoup plus euh, à la loi d'aménager euh, l'exercice des, des droits et libertés. Donc, on voit que c'est ces deux chartes quand même différentes, mais ensuite, la Cour suprême a choisi d'interpréter exactement de la même manière. Ce qui se défend, parce que la Charte canadienne est au-dessus de la Charte québécoise, donc euh, euh, la, 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 la Cour suprême a décidé, voilà, que toute la, la, la jurisprudence s'appliquait directement à la Charte québécoise. Donc là, l'idée, ça serait de dire est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte que la Charte québécoise puisse évoluer un petit peu, la jurisprudence puisse être un petit peu différente, qu'on soit peut-être plus proche de notre tradition de droit civil, qu'on se moins imposé par la Cour suprême des, des logiques de, de, de common law. Donc c'est un petit peu ça, je pense, l'idée derrière.
1: L'idée derrière ça, le, le propos de Jolin Barrette, c'est ça? Je pense, je pense que ça. oui, mais je pense que
3: l'élément le plus essentiel, c'est le suivant, c'est que la Charte canadienne c'est très difficile de la modifier. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un jugement de la Cour suprême fondé sur la Charte canadienne, eh bien, à moins d'utiliser la disposition de souveraineté parlementaire, la dite de dérogation, il y a très peu de choses qu'on peut faire parce que c'est très difficile de modifier la Charte canadienne, alors que la Charte québécoise peut être modifiée. Donc, par une loi de l'Assemblée nationale. Donc, c'est vraiment, vraiment ça la grosse différence. Donc, Mais maintenant, donc, Guillaume Rousseau, par, notre...
1: parce que le temps nous bouscule un peu, oui. est-ce que ce que dit Jolin Barrette est, est, est seulement réaliste ou est-ce qu'on est encore dans, dans un hochet pour nationalistes, dans un message, dans la politique du, du sifflet à ultrasons là?
3: Ben en fait, il faudra voir les, les, les modalités, les, les mécaniques exactes, là, mais on peut, on peut imaginer, par exemple, que c'est l'hypothèse que certains ont, ont, ont soulevé. je pense qu'André Pratt l'a interprété comme ça, là, de dire « bon, ben, on met une disposition de souveraineté parlementaire dans toutes les lois québécoises, comme ça » on évite l'application des articles 2, 7 à 15 de la Charte canadienne. Alors ça, c'est et... la
1: disposition de dérogation ou la clause dérogatoire ouais, rebaptisée par ceux qui veulent que ça, 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 ça donne une... que ce soit un peu plus positif comme recours. Ouais, c'est la disposition de souveraineté parlementaire pour que le Parlement puisse ultimement euh, avoir le dessus sur les juges, au fond.
3: Exactement. Donc, euh, c'est ça l'objectif. De, et là, comme je vous dis, la, la mécanique, pourrait, ça, ça pourrait avoir du sens pour les articles 2, 7 à 15. L'autre possibilité, c'est est-ce qu'on peut imaginer une, une demande de modification constitutionnelle là, qui viendrait la, rendre la Charte canadienne moins applicable ou, ou applicable différemment dans les champs de compétences du Québec. Donc ensuite, on peut imaginer toutes sortes de mécaniques qui permettraient de mettre en œuvre cette idée que ce soit plutôt la Charte québécoise et non pas la Charte canadienne qui permettent le, le, le contrôle des, des lois québécoises eu regard au, au respect des droits et libertés ou de l'interprétation qu'en font les, les juges.
1: Alors, là, on... Ensuite,
3: on peut imaginer, est-ce qu'on souhaite au, au Québec créer un conseil constitutionnel pour ne plus que les, la, la Charte québécoise soit interprétée seulement par les juges nommés par le fédéral. Donc, je pense que l'idée de Jean-Évarez, c'était d'ouvrir la discussion. Et j'espère, le cas échéant, que cette discussion-là partira, par exemple, sur, sur la base d'un livre blanc ou même d'un livre vert, et, euh, et qu'on pourra vraiment connaître les intentions du, du gouvernement, différentes hypothèses, en discuter longuement, pour qu'ensuite, il puisse y avoir euh, euh, un projet de loi là, qui pourrait... Alors, concrètement mettre ça en oeuvre. Donc, c'est pas impossible. Il y a beaucoup d'obstacles, c'est pas simple, mais c'est pas impossible. Alors, je
1: retiens des, des propos des deux juristes que vous êtes, que euh, l'un est un peu outré par la démarche, l'autre euh, moins, mais dans tous les cas, on comprend que c'est une démarche politique en tout cas, euh, et pour le moment, qui est, il y a encore loin de la coupe aux lèvres, disons ça euh, comme ça. Frédéric, le, la pointe, le temps nous bouscule. Euh, il fallait qu'on parle un peu de ce qui a retenu euh, votre attention dans, dans cette année. Que, Est-ce est qu'il y a un mot qui résume euh, les dernières... Euh, ce qui s'est passé en politique québécoise pendant cette saison euh, de, de, de société, est-ce que quels sont les, les événements qui ont retenu votre attention est-ce que ce sont les déclarations de Claire Sanson, par exemple, à l'effet que, que, que les, députés, les députés foutent rien à l'Assemblée nationale Ou, euh, il faut dire là-dessus que Mme Samson vient de dépasser Catherine Dorion dans la discipline qui consiste à salir les autres pour mieux se donner en spectacle, mais euh, sinon, euh, qu'est-ce que vous en pensez, il faudrait que la pointe qu'est-ce qui a retenu votre attention?
0: En ah, deux mots le premier, c'est désintoxication. On en a parlé souvent à l'émission. De je la COVID? Que nous ne désintoxiquions pas de la peur. Et euh, vous participez au festival en ce moment à Montréal. Ça fait plaisir à voir du fait qu'on est passé à autre chose. Puis il y a une annonce aujourd'hui disant que les masques ne sont plus obligatoires dans le métro. Donc la désintoxication a eu lieu. Le deuxième mot, c'est inflation. On en a parlé à l'occasion à l'émission. Il y a un an, je soulignais que les gens ne s'occupaient pas assez de l'inflation, ni les gouvernements, ni les banques centrales. Ben là, on voit au bout de l'année qui vient de s'écouler que à peu près tout le monde maintenant se rend compte du danger que ça posait. On se rend compte un peu tard. On va payer plus cher qu'on l'aurait dû pour régler le problème. Mais c'est le deuxième mot, disons, qui marque l'année, à mon avis.
1: L'inflation. Frédéric Bérard, vous?
2: Euh, moi, deux mes deux mots.
0: Euh,
1: oui, deux bien. mots. Euh, ce que vous voulez, euh, mais, mais, pas, mais pas long, par exemple. Il nous reste trois minutes.
2: Ça va aller vite, c'est fierté et hochet.
1: Allez-y. Euh,
2: ce gouvernement-là, le gouvernement, le goût, quand on fait son bilan de manière rigoureuse, sérieuse, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine scolaire, surtout dans le domaine environnemental, et, et tout ce que vous voulez, c'est ni plus ni moins qu'un désastre, mais suffit de faire jouer le hochet de la fierté, et puis tout le monde s'excite, et puis on oublie ce même bilan, on passe à autre chose, et on est donc fiers à 40 dans les sondages.
1: Ah, on comprend très bien l'opposition dans votre principe. Et vous, euh, Guillaume Rousseau, euh, un, des, un mot ou deux, ou euh, un constat?
3: Donc, le mot fierté, effectivement, puis tout ce qui tourne autour de l'identité, allons-y pour le, le mot d'identité, je pense que la question de l'identité est beaucoup revenue autour de la langue, mais la laïcité est toujours présente aussi, l'immigration, donc on est vraiment sur euh, une, une lancée préélectorale où les questions d'identité seront, euh, je pense, très importantes en, en vue des, des prochaines élections et dans la situation qui est celle du Québec en Amérique du Nord, c'est tout à fait ça.
1: Ah ben justement, vous avez ouvert la porte, je reste avec vous Guillaume Rousseau, il nous reste deux minutes, qu'est-ce qu'on peut imaginer cet été, euh, pour les partis en pré-campagne, qui euh, qui est susceptible de faire quoi ou quelles sont les gaffes euh, à venir
3: Bon les gaffes, c'est toujours difficile à prévoir parce que <rire> généralement c'est pas c'est pas prévu d'avance. Mais pour ce qui est des, des positionnements, moi je pense justement autour de la question de, de l'identité, ça va se ça va on va avoir une euh, on va continuer là-dessus d'après vous. Oui. Je pense que oui. Je pense que la question d'identité va être importante. Évidemment celle de l'inflation aussi. Mais sur l'inflation en fait, les partis personne a des vrais solutions si différentes des autres. Bon, on peut, on peut faire des chèques euh, ou plutôt que de baisser les impôts ou baisser les impôts plutôt que de faire des chèques. C'est quand même assez important comme, comme différence parce que la baisse d'impôts est permanente, le, le chèque est temporaire. Donc, après ça, il y a des différences. Je ne nie pas qu'il puisse y avoir des différences relativement importantes, mais à la fin de la journée, c'est quand même limité ce que, euh, ce que la politique budgétaire peut faire parce que ça dépend beaucoup de la politique monétaire. Donc, euh, je pense que qu'à la fin de la journée, les, les, les différents partis peuvent plus ou moins se différencier de manière importante sur les questions plus, euh, plus économiques, alors que sur les questions identitaires, là, il peut y avoir des, des vraies différences, donc surtout avec le virage antinationaliste du Parti libéral. Euh, Québec solidaire aussi avec sa base qui l'a ramené, euh, ramené sur Terre avec 96. On Attendez-vous un, un Québec solidaire qui va attaquer le nationalisme de, de, de la CAQ. Donc je pense qu'on va être sur la question de l'identité qui va avoir vraiment un clivage entre la CAQ d'un côté accessoirement le parti québécois. Et de l'autre côté, PLQS, PCQ, qui est euh, une espèce de, de, de vaste nébuleuse, vaste galaxie antinationaliste. Et je pense que ça va ressortir ça va pendant la pré-campagne et la campagne.
1: En ordre alphabétique inversé, je choisis arbitrairement Frédéric Lapointe pour le dernier mot parce qu'il nous reste 20 secondes à peine. Frédéric Lapointe, est-ce qu'on continue sur l'identité cet été, d'après vous, ou c'est l'inflation, justement, le pouvoir d'achat qui vont prendre le dessus progressivement?
0: Alors, moi, je vous fais une prédiction décieuse. Je pense que Dominique Anglade va recentrer vers la majorité francophone son discours d'ici si la campagne électorale.
1: Après avoir assuré son, son appui à la base. Voilà. Euh, merci à vous trois. Merci beaucoup, Frédéric Bérard, d'abord, d'avoir été avec nous encore toute la saison. On espère vous compter parmi les, euh, les nôtres dans la prochaine saison, mais c'est à vous de voir. Et puis, sinon, nous, on, on souhaite euh, que vous soyez là, Au moins que Guantanamo vous, vous réclame finalement euh, de nouveau. Et...
2: Un grand plaisir, Nick, et, euh, et félicitations à vous. Euh, vous êtes un animateur. Et je, je, ne, je le dis rarement, mais vous êtes un animateur d'exception.
1: Ah, vous êtes trop gentil. Merci. Merci. Euh, Frédéric Lapointe, merci à vous. et un, un bel été. Euh, merci aussi d'avoir été des nôtres toute la saison. Vraiment, c'est très, très, très apprécié. Vous êtes toujours très éclairant. Très, très agréable à entendre également. C'est clair et net. Et merci beaucoup, Guillaume Rousseau, pour vos présences plus occasionnelles, mais toujours très éclairantes aussi. Merci à vous et bonne fête. Bon été à tous. Merci. Merci, chers auditeurs, d'avoir été là toute la saison. nombreux. C'est toujours un honneur, un plaisir, une joie de vous savoir des nôtres. À très bientôt.